0: Podcast,
1: irmãos. Irmãos.com
0: Olá, pessoas! Podcast Jetlag entrando no ar Eu sou o Paulinho Estou aqui com o Gustavo Borges Que hoje vai trazer alguém da família para conversar aqui com a gente
2: Pois é, nepotismos à parte Eu sou o Gustavo Borges E hoje eu estou aqui com o Cleuber Que há vinte
3: e tantos anos Aprendi a chamar de primo Olá pessoas <risos> Eu sou o Cleuber, primo do Gustavo E estou aqui com a minha amada Cristiane
4: Olá pessoal Puxa, que coisa boa, hein? Tô conhecendo gente nova, hoje eu estou conhecendo o Paulinho e, pelo jeito, vai ser muito bom essa conversa,
0: viu? <risos> muito bem, gente! Olha que legal! Mais um programa da nossa série Jetlag, o terceiro, e hoje a gente tá indo pro Canadá, um pouquinho mais perto, porque nos últimos a gente foi pra China e pra Malásia, né? Então o Canadá é um pouquinho mais perto da gente, mas nem tão conhecido assim, a gente vai conhecer um pouquinho a história do Kleuber e da Cris, que vão contar pra gente, porque o que estão no Canadá, o que estão fazendo lá e por que, que estão no podcast Irmãos.com também, porque estão fazendo diferença em outro lugar, brasileiros fazendo diferença lá no Hemisfério Norte e a gente vai falar sobre isso aqui no podcast Jetlag de Irmãos.com. <música> tá vingando o podcast? Pois é,
2: tá vingando, e hoje com um jet lag um pouquinho menor, né? Só três horas de diferença, é. isso já tá fazendo uma diferença enorme na agenda. Pois muito é. Muito mais fácil conseguir gravar.
0: Todo mundo tá gravando num horário humano, né? Pois é, porque... Ainda é um horário que dá pra viver, todo mundo, assim, ninguém precisa conversar com sono, nem recém-acordado e tal. E estamos falando direto do Canadá, com o Cleo, e a Cris, que vão conversar com a gente aqui hoje. E vamos começar com a primeira pergunta, né? O que vocês que estão fazendo no Canadá? O <risos> que, que levou vocês para aí?
3: Deixa eu fazer um flash aqui bem rápido. Nós decidimos sair do Brasil no ano de 2010, após eu ter um burnout. Eu estava cansado da minha vida como um todo, vida profissional, vida eclesiástica. Nós já estávamos no fim do segundo mandato do Lula hum. e eu realmente estava assim, muito sem esperança das coisas melhorais na minha vida e no geral do país, né? É. E aí, eu falei pra Cris assim, Cris, vamos sair do Brasil? Eu tenho uma irmã que já morava antes de mim no Canadá, né? E eu falei pra ela assim, vamos sair do Brasil, Cris? Aí ela falou assim, vamos! <risos> e aí, assim, Cris?
4: Ele vamos, como quem diz, tudo bem, né? Daqui a pouco passa a crise e ele esquece. <risos> é,
0: ele tava tenso com toda a situação, Se for vai que falar vamos, ele sossega um pouquinho, né?
4: É, calma, <risos> Fica mais light. <risos> Mas eu bem me lembro,
2: esse seu sim aí começou uma jornada que não foi tão simples quanto ir na embaixada e emitir um visto de longos
4: anos até chegar o dia
2: da mudança, não foi?
3: É, levou três anos até Ai. que nós pudéssemos de fato pisar no Canadá.
4: É, a nossa opção foi procurar né? o visto de residente permanente, né?
3: Que não que... é fácil, nem um pouco fácil. É, quase, que nos né?
4: planos não era vir simplesmente pra tentar.
0: Né? Uhum. A gente
4: queria vir pra dar certo, vir pra morar
0: mesmo. E o Canadá não é muito fácil de visto não, né? Tem gente que diz que é até mais difícil que os Estados Unidos, até pra visitar. Eu tenho um amigo meu que foi negado o visto dele pra visita, ele deixando toda a família que ele ia sozinho, ele não conseguia entrar. E tem outras histórias de pessoas que tentaram ir pro Canadá até pra morar e não conseguiram esse visto, né? Pra vocês foi difícil também?
3: Nós primeiro tentamos o visto para o Quebec e o Quebec, ele é uma província diferente do resto do Canadá, de cultura francesa, né? E o povo Lá é muito assim, focado. Uhum. E num dos critérios da imigração, pedia que se o meu diploma universitário fosse mais velho do que cinco anos, eu teria que ter um ano de experiência de trabalho na área de formação. E eu não tinha. né, Eu nunca trabalhei na minha área de formação. Que foi qual? Ciência da computação. Oh,
0: parceiro é. meu. É nóis. É, nós três, não... né, cara? Verdade. Já... Só faltou a Cris. A Cris também, Cris?
1: Não, então não, tá bom.
0: Não... É, e os três, nenhum tá na área, né? Diga-se de passagem. É. <risos> é tarde. Uh,
3: no meio do curso, eu parei e dei uma olhada assim. Todo mundo que eu conhecia de informática, ninguém era perfeitamente são. Né?
0: Um bom dia que não. não quero. <risos>
3: Eu não quero isso para minha vida.
0: E você sabe que essa área é uma das áreas que mais tem ouvintes de podcast, viu? Então a gente não pode falar mal deles, não.
4: Não, não, não é mal, não. É, Porque geralmente essa galera,
0: vida. eles são tão diferenciados, digamos assim, que eles conseguem trabalhar, programar, ouvindo podcast, né? Então. Não, na velocidade 1,5. Exatamente, daí para cima.
3: É, mas eu creio que todos eles vão concordar comigo que TI é uma profissão muito estressante. Né? Uhum. e eu decidi que eu não queria aquilo para minha vida naquela época, então eu nunca trabalhei, eu desisti do curso, no meio do curso, e eu terminei porque um professor meu e a Cris falaram assim, porque você não termina o curso, você vai ter um diploma universitário já, depois você só faz um mestrado, faz um após na área que você quiser e toca a sua vida. Uhum. E assim eu fiz, né? Eu terminei o curso para ter o diploma, né? Eu já tinha investido meio curso já, era aluno de federal, então eu terminei. Mas aí eu nunca trabalhei na área e aí o meu visto foi negado imediatamente a partir do momento que o cara viu que eu não tinha a experiência necessária. Olha e só. É, é muito interessante porque ele devolveu o pacote de documentos e em cima de todos os documentos veio o cheque list dos critérios, né? E tinha marcas em todos até o critério experiência na área. Nossa. Dali para baixo, ele nem checou mais. Caramba. Ele não viu que eu tinha, na época, a certificação PMP, que ela é internacional e ela tem um prestígio muito grande no mundo de projetos. Foi um choque, principalmente na escola que a gente estava estudando na época, numa escola de francês, porque todo mundo achou que nós não teríamos a menor dificuldade de conseguir o visto. E nós paramos assim um mês ficamos atordoados tomamos um mês para poder decidir o que fazer e depois desse um mês nós resolvemos ok vamos tentar a província da minha irmã né que aí era uma província em inglês tivemos que mudar toda a estratégia né e estudar inglês e melhorar o inglês até a gente poder aplicar
4: pois é e hoje olhando a história ouvindo aqui o Kleber falar na verdade nós tínhamos mudado a direção Deus tinha nos dado a direção para vir para o Winnipeg foi a primeira ideia mas aí nós nos encantamos pelo francês, por Montreal e tal, e nós mudamos. E de repente, nada do que nós planejamos deu certo, e assim que a gente aplicou para vir para a Winnipeg, né, onde a minha cunhada morava, o visto saiu assim, de uma forma que levou menos de seis meses. o Olha visto
3: só. Podemos fazer o ADR ao vivo aqui?
0: Vai, vamos lá, estamos aqui para isso. A gente julga, <risos> okay. vamos lá.
3: Isso é o que a Cris pensou agora, né? Eu já vejo que foi a mão de Deus nos conduzindo a aprender o francês primeiro, isso se deu porque a Cris tinha uma grande dificuldade com o inglês, ela teve um trauma na quinta série Ai, então, com, um sim, sim. Pro, com um professor de inglês. Caramba! Não entrava inglês na cabeça dela. Né? Nossa! E aí um dia eu tava pensando na vida, pensando no nosso projeto de imigração e eu pensei assim, poxa, eu já li um artigo que diz que a terceira língua é muito mais fácil de aprender do que a segunda, que o cérebro já aprendeu a pensar diferente. Uhum. E aí eu falei, ah, eu já falo um pouco de inglês, que tal se a gente fosse aprender francês? Pra Cris seria mais fácil, porque o francês é mais fácil, é uma língua latina, então a Cris seria a segunda língua dela e a terceira minha, e nos daria mais pontos, porque nós falaríamos as duas línguas do Canadá. Uhum. E aí nós fomos, nos encantamos com a escola de francês, havia uma propaganda muito forte para vender o Quebec, né? Em Curitiba, existe centenas de curitibanos que já foram exportados pro Quebec, graças a essa escola.
0: A hora que você falou vender o Quebec, eu imaginei o pessoal vendendo aquelas botas Quebec, não, mas mas é vender... Eu... Entendi. Agora entendi, tá?
3: Ai, ai. E, e aí eu vejo que Deus permitiu que nós aprendêssemos o francês, gostássemos do Quebec, nós visitamos Montreal em 2012, porque a Cris falou, eu não vou sair do Brasil para ir morar num cartão postal, que eu só conheço por cartão postal, uhum. é, Então nós fomos, foi muito massa a viagem. Vocês
0: tinham filhos já? Só pra entender o contexto, vocês têm não, filhos?
3: Não, nós não temos filhos. Ah, é, tá. Essa não é uma bênção que nós tivemos. Uhum. Temos outras bênçãos, mas não essa.
0: Certo. <risos>
3: eu fiquei eu... com
2: todos pra mim na família. É. Esse
3: foi o problema. Então eu vejo que foi a mão de Deus que conduziu a isso. Poder dizer que eu falo francês, mesmo aqui, numa província bastante anglófona.
0: Mas mesmo assim, só pra entender, a gente sempre ouve falar né, que o Canadá ele tem duas línguas oficiais. Né? Uma parte é o inglês e acho que uma parte menor é o francês, se não me engano, né? É. Mas você estando em Winnipeg?
3: Estávamos em o Winnipeg moramos lá por quatro anos e agora, no ano passado, nós mudamos pra Alberta.
0: Certo, mas aí então é só o inglês, ou ainda tem algumas pessoas que acabam se comunicando em francês por ter essa coisa do Canadá ou essa coisa do inglês e francês são muito separados mesmo, você muda de uma cidade pra outra e muda o idioma oficial
3: Não, não é tudo isso não O Quebec, ele é francês uhum. e inclusive eles têm muita rejeição a inglês lá né?
0: Certo, chegou falando em inglês eles fingem que não... na França também é assim, né? eles têm muito pé atrás com quem fala inglês lá, né? Tem que se comunicar em francês.
3: Isso. As pessoas que moram no Quebec vão refutar isso daí, né? Mas, <risos> na verdade, eles falam inglês lá também. O negócio é que você não pode tentar começar a conversa em inglês. Aí eles se indispõem Sim, com você.
0: entendi. Agora,
3: se você faz um esforço de, pelo menos, cumprimentar bonjour, salvar, aí eles veem que você não fala francês e te oferecem outra língua. Então, o teu Quebec tem a província de New Brunswick, ela é a única província oficialmente bilingue do Canadá, onde é oficial todo mundo fala inglês e francês. Você pode falar a língua que você quiser, uhum. né? Tirando isso, todas as outras províncias, todos os órgãos governamentais, você entra, o guardinha na porta vai falar, hello, bonjour. Ele não vai conseguir se comunicar muito em francês, não é a língua dele, né? Uhum. Mas ele vai oferecer a possibilidade de você falar francês. Entendi. Agora, para você ter uma ideia, nós tivemos uma surpresa muito grande, porque nós tivemos um mês que moramos em Calgary, nós viemos da última parada profissional, que foi em Fort St. John, na Colômbia Britânica, que é a província mais a oeste do Canadá, hum. que é banhada pelo Oceano Pacífico. Pacífico. Uhum. Então nós estávamos no outro extremo. Aí lá nós conhecemos gente de New Brunswick. Então lá em Fort St. John, onde eu não imaginava, nós falávamos francês com o pessoal de lá. Legal. E isso acontece aqui em Calgary. Nós já encontramos pessoas no mercado falando francês.
4: É de uma certa forma, mesmo não sendo a língua dominante, sempre tem alguém que fala. Acredito eu que aqui em Calgary tenha também comunidades, assim como tinha o Winnipeg, né? Winnipeg uhum. tinha um bairro específico de franceses e tal. Entendi. É, Caso pessoas que falam francês, né? Não franceses, mas a língua dominante não é o francês aqui onde nós estamos.
0: Mas aí vocês chegaram aí meio que frustrados com o Brasil e chegaram já com emprego ou ainda meio que caíram aí e depois foram buscar alguma forma de sustento?
4: Na verdade, esse foi um dos motivos pelo qual nós escolhemos aplicar para o visto de residente permanente, né? Quando você vem como estudante ou mesmo com turista ou com permissão para trabalho, você tem bastante restrição em termos de direitos, né? Uhum. E como a gente veio como residente permanente, então a gente veio para morar e aí a gente teve a chance de ter com de ter programas que são específicos para o pessoal que imigra, né? Para o imigrante. Então, uhum. nesse caso, nós chegamos aqui, tivemos o apoio da minha cunhada, né? Moramos com ela por um tempo para até conseguir trabalho, né? Até o Cleber conseguir trabalho porque eu não falava inglês e aí, imagine, né? Sem falar inglês você não consegue trabalhar.
0: Uhum.
2: <risos> Esses programas que vocês fizeram, né? De adaptação eram programas do governo ou eram ONGs que ofereciam?
3: É bem interessante. São ONGs que oferecem, mas elas são financiadas pelo governo. Todo o material da onde, por exemplo, vai levar o símbolo do governo do Canadá, vai levar o símbolo do Ministério que cuida da imigração, né?
2: Bom, então vocês chegaram no Canadá já com visto tudo certo, tudo legalizado, foram morar lá na casa da irmã, foram acolhidos pelo governo canadense. E aí, Cleo, como é que foi achar emprego? Cris,
4: como é que foi aprender a falar inglês? Bom, aprender a falar inglês foi por conta do governo. <risos> Ou seja, não, na verdade, o meu curso de inglês aqui foi totalmente subsidiado pelo governo, né? Então, eu não tive que gastar com isso.
0: Que benção, né? É, o
4: meu primeiro semestre foi full time, né? Sete horas de estudo por dia, cinco dias Caramba. na semana.
0: E você ainda tinha esse bloqueio? Você chegou com o um bloqueio aí que você tinha da infância? Ah, Ou já sim, tinha sim. quebrado um pouquinho?
4: Não, eu tenho ainda o bloqueio. Eu ainda Tem tenho ainda? alguns momentos, assim, que fica difícil, mas, enfim. Hoje eu já me sinto bem mais confortável, já entendo muito mais, já consigo me comunicar, né? Então. Uh -huh.
3: Como fui eu que tive o burnout... Eu estava muito frustrado, muito cansado e tal Era o meu projeto de vida Eu mergulhei nisso de cabeça A tal ponto que a escola de francês Tinha toda uma assessoria para imigração Eu mergulhei a tal ponto Que o diretor da escola vinha perguntar para mim Procedimentos e informações sobre o processo imigratório Nossa, Porque eu sabia mais do que ele Então a Cris, como excelente esposa que ela é Ela me deu todo o suporte, todo o apoio mas não era o projeto de vida dela. E tendo esse bloqueio, ela veio na raça e na coragem, eu a admiro muito por isso, mas aí ela não tinha o processo psicológico de querer aprender o inglês, sabe? O cérebro uhum. dela não estava aberto a aprender o inglês. E isso só aconteceu depois que ela cortou todos os vínculos com o Brasil. Aí uhum. ela destravou com o inglês.
0: Eu queria só entender uma coisa, porque assim, vocês foram pra ir, porque vocês estavam passando algumas dificuldades emocionais por aqui, e estavam tentando viver uma nova experiência que trouxesse novos ares pra vida de vocês, como família e tudo. Só que aí, vocês, diferente dos outros dois que já passaram aqui pelo jet lag, vocês chegaram com essa visão de tentar viver a vida, viver uma nova vida. Meio que deixando pra trás o passado e começando de novo, né? Só que, no meio de tudo isso, algumas coisas foram acontecendo incomodadas dando vocês, que fizeram vocês entender que existia um propósito maior de chegar aí no Canadá. Queria que vocês contassem um pouquinho esse lado da história agora.
3: Então, a nossa primeira experiência, vamos dizer missionária, ocorreu quando nós finalmente pisamos aqui, né? Nós chegamos numa quinta-feira. É importante é claro.
0: dizer que vocês não foram com essa intenção missionária, né? Isso que a gente precisava deixar bem claro. Vocês não. até não quiseram que colocassem esse peso em vocês, né? Eu não estou indo como missionário, eu estou indo porque eu quero tentar vida no Canadá, certo?
3: Exatamente. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a fazer um dia uma oração de consagração na igreja porque nós seríamos missionários na Inglaterra, né? Olha só. Tínhamos uma agência que queria levar a gente para Inglaterra como missionários, conversamos com o nosso pastor, oramos com a igreja e depois disso não aconteceu. Mas para vir o Canadá, nós nunca falamos assim, eu e a Cris vamos fazer missões lá no Canadá, vamos evangelizar a América do Norte. Nós trabalhamos a questão cultural, a questão profissional, a questão conjugal, mas não havia questão missiológica. Uhum. E aí... Apesar de haver preparo de vocês dois, vocês Sim. tinham
2: bagagem e preparo cristão para darem um bom Testemunho de vocês estivessem. Aí Sim. vocês chegaram lá, entre aspas, por outros motivos, e o senhor
3: tomou as rédeas. Exato. Nós chegamos no Canadá... Terça-feira. Numa... A Cris está dizendo que é terça-feira, então eu vou concordar com ela. <risos> Dia 23,
4: tá? de setembro de... 2020. Foi
3: 24, não foi? Eu? 22 agência do Brasil. Então tá bom. Numa terça-feira, nós chegamos no Canadá. Na sexta-feira, nós já estávamos nos envolvendo com o primeiro ministério.
0: Não que... é. chegou nem no domingo ainda, já estava tá. envolvido com a foi igreja
2: foi antes. Deus quando controla, meu amigo, ninguém segura. Não.
3: Ninguém.
0: Não
2: tem como.
0: E vocês chegaram com a intenção de não se envolver tão cedo com a igreja, né? Vocês chegaram na intenção de, eu ah, vou sentir primeiro, não quero me envolver tão cedo e tal, e já estavam envolvidos em três dias. Exatamente.
3: <risos> eu tinha dito pra Cris, assim, Cris, eu vou tirar um ano sabático. Eu vou tirar um ano sentando no banco da igreja, coisa que eu nunca tinha feito. Ah. E eu não quero que ninguém saiba que eu sou líder de igreja. Não vou falar isso para ninguém. Uhum. Mas aí olha como aconteceu. A minha irmã ela não emigrou pro Canadá. Ela veio fazer um curso de inglês aqui e acabou que ela está aqui há 15 anos já. Ela hoje é canadense né? Tem três filhos canadenses aqui. Quando ela veio, ela não falava nada de inglês. Nossa! E um pastor a acolheu e esse pastor trabalhava com um ministério aqui que chama-se ISMC, International Students Ministry Canada. É um ministério voltado para estudar internacionais no Canadá. Como a minha irmã veio, estava estudando inglês, ela era uma estudante internacional. E aí, certo. ela aprendeu inglês através desse ministério também, né? porque é tudo gratuito. É Conversação, grupos de estudo. E que a gente procura ensinar o inglês e ajudar o estudante internacional que chega aqui, a se integrar na sociedade. A gente promove noite de jogos, esqui, patinação no inverno. É... Passeio
4: em parque. No verão.
3: Passei em parques no verão, e coisas assim. E no meio de tudo isso, a gente põe a Bíblia, põe a mensagem do Evangelho nas lições de inglês. E aí, quando nós chegamos, a minha irmã falou assim, ah, sexta-feira tem o encontro dos estudantes lá. Eu falei, beleza, eu tô doido pra ir. Eu já havia trocado alguns e-mails com o pastor, né? Na época era o diretor, né? Que era o diretor, né? Eu não tinha trocado e-mails com ele como possível potencial usuário do ministério, mas tinha trocado algumas ideias, como é que era a pregação do evangelho para jovens aqui e tal, isso e aquilo. Eu já tinha mais ou menos uma ideia porque eu vinha conversando com ele. Na sexta nós fomos. Quando nós chegamos lá, é que eu fui descobrir o que, que é de fato o ISMC, que é ofertar lições de inglês e ajuda como, às vezes, pegar o estudante no aeroporto, quando ele chega, conhecer a cidade, fazer compra com o estudante e tal. Aí, eu achei sensacional. Eu falei, cara... Olha,
4: estratégia!
3: Olha, isso é coisa de Deus. Por quê? Deixa eu te dar uns números aqui. No ano de 2018, o Canadá recebeu 572 mil estudantes internacionais. A Índia participa desse número com 34,4%. A China é a maior enviadora de estudantes para o Canadá. Só no nível universitário, 22,2% dos alunos das universidades canadenses são estudantes internacionais. Existem algumas estatísticas, eu não consegui chegar ao fundo delas, que diz que mais ou menos 20% dos alunos que estudam na América do Norte se tornam líderes políticos, líderes de negócios nos seus países de volta. E aí esse ministério, ele está focado nisso, Acolher o estudante que vem para cá sem o pai, sem a mãe, sem os amigos, que legal. ofertar amizade e ofertar o aperfeiçoamento do inglês, tudo gratuito. Cada encontro nosso tem uma refeição, às vezes refeição típica, às vezes não. E com isso, muito estudante que jamais ouviria o evangelho no seu país, veio para o Canadá e ouve aqui. E uma Nossa. prova disso foi aquele primeiro podcast que o é Davi, verdade. que no Brasil não conhecia Jesus, veio para o Canadá e com uma semana, por causa da família que ele ficou, ele conheceu a Jesus e se entregou e hoje é um fazedor de tenda na China. É, que legal. Então, nós chegamos lá e eu sabia que o nosso do pastor era Jack, eu fui procurei o Jack, me apresentei, e ele falou assim, ah, você que é o irmão da Lilia, ah, que legal, bem-vindo, e aí havia mais ou menos uns 12 iranianos lá, chineses, alguns mexicanos, e nós, eu e a Cris, brasileiros, e os voluntários, né, quem está por trás do ministério são canadenses, são locais, nós chegamos e o primeira coisa que acontece, um bate-papo as mesas já são preparadas, né? E a estratégia é que cada um de nós patrocine uma mesa, né? Então você fica ali sentado, acolhendo os estudantes que chegam. Então começa um bate-papo. Ah, quem é você? De onde você veio? Babá, babá, O que, é que você está fazendo aqui? Após esse bate-papo, aí nós temos um jantar oferecido pelos voluntários. E isso atrai muito estudante, né? Porque você deve imaginar o que é comer miojo cinco dias por semana, né? E aí tem um jantar completo. Então, muito estudante vai só pelo um jantar. É, depois do jantar, nós tivemos uma devocional e cantamos alguns cânticos. E depois disso, separamos em grupos menores para estudo do inglês. Quando nós chegamos lá, eu deixei claro para o Jack o seguinte. Jack, eu não sou o alvo da evangelização, tá? <risos> eu já, eu, sou eu é. já sou crente. Eu já sou crente. Eu quero te ajudar aqui. Você falou, então, eu quero te ajudar
4: com uma semana? Não, com, com três, três dias. Ah... <risos> <risos>
1: Cara,
3: eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonado Mas é
4: incrível, você fica assim realmente chocado Porque é uma oportunidade Legal. Porque inclusive a gente ficou sabendo, né De alunos que voltaram para os seus países E que hoje estão pregando o evangelho Para suas famílias, amigos e enfim Chineses principalmente, né Que é um grupo grande aqui E você vê a coisa acontecendo Não simplesmente, ah, eu ouvi que o fulano se converteu Não, você vê
3: as pessoas se convertendo Cara, nós conhecemos iranianos crentes iranianos. Olha que bem. Eu sou apaixonado por isso aqui. Como vocês podem imaginar, o Canadá é uma coxa de retalho cultural. Você não consegue descer no elevador do prédio sem ver alguém de uma outra etnia. Olha só. <risos> ou que um que indiano, mais... ou um chinês, ou um Ingeria. mexicano, ou um iraniano, tá?
2: Ou um brasileiro, no caso de vocês olhando no não. espelho, né?
3: Exato. Exato. E lá em Winnipeg, hoje, tá ficando difícil você andar em um Barra brasileiro lá, porque Isso é bom ou mal? Depende. Né? <risos> Se
0: você está tentando lidar com um trauma de brasileiros, é ruim. <risos>
3: Olha para vocês verem como é que a história da vida da gente fica interessante, né? Porque quando nós viemos, eu disse a Cris, antes de sair do Brasil, a partir de hoje nós não ouvimos mais música em português. A gente tem que treinar o inglês, tem que treinar o ouvido. Uhum. E a Cris estava sofrendo sozinha o trauma dela e lutando para ver se aprendia inglês. Então eu, inclusive tem gente lá em Winnipeg que até hoje tem mágoa de mim. Eu falava para todo mundo, não quero saber de brasileiro. Onde tiver um brasileiro, eu não tô indo. Eu tô indo para a é. direção oposta.
0: Porque a nossa tendência mesmo é sempre procurar se agrupar com pessoas parecidas com a gente, com quem a gente consegue se comunicar bem. É por isso que a gente viajando pelo mundo... Ó, quem diz eu é viajado aqui, né? Mas <risos> a gente sempre vê os brasileiros, eles se fechando muito em suas próprias comunidades, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, a gente conheceu uma igreja de brasileiros lá. Cara, e tem brasileiro que tá há 20 anos nos Estados Unidos e não fala inglês ainda, Sim. porque ele fica fechado no seu mundinho e não interage, né? Acaba sendo alguém que tá lá vivendo a sua experiência Brasil de primeiro mundo, né? É, eu... <risos> Mais ou menos isso. E era
4: exatamente esse o nosso grande medo. Eu não falava nada em inglês. Claro que você ficando num grupo que fala português é muito confortável. Aí é você muito... vai ficar uhum. menos ainda. Né? Exatamente. Então a nossa a... que acabou sendo mal interpretado por algumas pessoas era justamente isso. Nós queríamos contato com o inglês, com o canadense, com qualquer outro que não falasse português por causa disso.
2: Uhum. E quando a gente dá treinamento pra profissionais que estão mudando de país, a gente tem uma aula só sobre como não ser amigo de brasileiros, porque ah, é? é, porque isso é uma tendência, né, como a gente tá falando aqui e isso atrapalha demais você atingir e conhecer a outra cultura, e sem conhecer a outra cultura sem aprender o idioma do jeito que aquela cultura fala, você não consegue alcançar o coração daquelas pessoas.
0: A não ser que o seu chamado seja evangelizar brasileiros em outros países né, é, aí pode é, ser que pode... Pode ser, pode ser, pode ser.
2: Mas eu queria contar que quando eu mudei pra Argentina e comecei a aprender espanhol, a minha professora de espanhol, ela me perguntou assim, Gustavo, você quer aprender a falar o espanhol internacional, que toda a comunidade latino-americana vai entender, ou o espanhol argentino mesmo aqui, rasgado da rua? Eu falei, eu quero aprender o espanhol argentino rasgado da rua, porque eu vou conversar com argentinos, é, não rasgados, uhum. mas enfim, nem da rua, <risos> mas, mas argentinos <risos> na rua, entendeu? E o fato de eu aprender o espanhol na Argentina dos argentinos me ajudou muito a me conectar com aquele povo. De forma que hoje, tem mais de 10 anos que eu voltei a morar no Brasil e ando em outros países da América Latina, as pessoas ainda perguntam, por que eu sou um brasileiro por que falo igual um argentino? Porque eu aprendi a falar do jeito daquele povo específico.
0: Interessante. E aí vocês, então, ficaram buscando esse contato com os canadenses, né? E o emprego, né? Você chegou, fez o contato com a igreja, mas vocês foram pra trabalhar aí também, para conseguir emprego. Os dois trabalham hoje ou só o Cleuber?
3: No momento, nenhum dos dois. <risos> nenhum dos dois? <risos> nenhum dos dois. Nós, Estamos nós acabamos... de férias. Eu
0: achei que vocês tinham mudado por causa do emprego, mas não.
3: Não, não. Eu fiz isso nos últimos três anos, né? Para você ter uma ideia, hoje eu e a Cris conhecemos mais Canadá do que 60% dos canadenses conhecem o Canadá. Uau! Nos últimos três anos nós passamos por sete cidades. Eu tive a experiência de trabalhar mais ao norte, mais próximo do ciclo polar. Fazendo o que mesmo? Construindo... Gestão de projetos. Gestão Mas que de projetos. projeto
2: no norte do Canadá? Construção de estrada. Ah, pensei que era de iglu. Não, estava de estrada.
4: <risos> isso quando não congela. Estava esperando
3: essa. <risos> Foi por isso que demorou a acontecer o um podcast, você estava pensando na piadinha, né? Não, porque que eu vi fotos que você mandava
2: pra família de urso polar, Barulho de lobo e gelo até não poder mais. Eu falei, rapaz, só pode estar construindo iglu para algum povo no norte do Canadá.
3: Quando nós chegamos, Paulinho, houve um momento muito tenso, né? Porque eu tinha formação universitária, pós-graduação, falava inglês, tinha uma certificação internacional, tinha experiência em gestão de projetos e eu não consegui emprego por seis meses. Uau! Estava no plano, né? assim, Foi contemplado. Contemplado, né? Era um risco que nós corríamos. Então, estava contemplado. Nós tínhamos dinheiro para isso. Mas eu não achei que seria tão difícil. Dificilmente um estrangeiro é contratado no Canadá sem que antes tenha tido o que eles chamam de experiência canadense. E hum. a experiência do ambiente de trabalho canadense. Certo. Aqui existe muitas diferenças culturais em relação ao Brasil.
0: Então, se a pessoa hoje ela tentar conseguir um emprego antes de ir para o Canadá, vai ser muito difícil. Muito. Muito difícil. Pelo LinkedIn ou por qualquer outro site de empregos, dificilmente vai ser chamado até para entrevistas. É,
4: na verdade, esses casos acontecem raramente. O cara tem que ser muito, muito bom.
0: A empresa tem que querer muito isso. ele para forçar até essa barra. Até porque eles sim, não vão convidar
4: você para vir trabalhar aqui se tem canadense, digamos assim, preparado para isso. Então eles dão preferência sim, lógico para o canadense. Né?
3: Existe uma propaganda no Brasil que é assim, o governo canadense tem um lugar para você no Canadá. Isso é um pouco mentiroso, tá? Né? Se você pensar, a, a província inteira do Quebec tem menos pessoas do que a cidade de São Paulo. Uhum. E o Canadá tem um território, acho que é o segundo maior país continental do mundo. Uhum. E tem pouca gente, não foi ocupado ainda o Canadá. A experiência canadense é uma experiência que você vai ter em ambiente profissional. Então ela você pode conseguir sendo voluntário, por exemplo. Certo. Esse é um outro fator cultural interessante, né? Eu usaria de dizer que todo canadense em algum momento da vida dele fez algum trabalho voluntário.
0: Eles têm esse espírito voluntário mesmo, servir.
3: Olha, tem a cultura do voluntariado, né? Começa já na escola. Uhum. Aqui as crianças, por exemplo, da quinta série, elas são voluntárias para cuidar do trânsito na entrada da aula. Então você chega perto de uma escola, tem lá as crianças de colete com a bandeirinha na mão, ficam no semáforo tá apertando o botão para o estudante passar na hora que abre o sinal. Por exemplo, as escolas escolas organizam um mutirão de limpeza na primavera. As crianças do bairro vão limpar o bairro, as famílias se unem, vão atrás das crianças. Enfim, a cultura do voluntariado aqui, ela é muito forte. E aí, você pode, como imigrante, adquirir a experiência canadense sendo voluntário. Uhum. Todos os brasileiros que nós conhecemos foram voluntários de alguma maneira. E aí...
2: Você também foi voluntário?
3: Fui, fui. Eu trabalhei como assistente administrativo num hospital, perto da onde a gente morava.
0: Isso antes de conseguir um emprego? Isso, antes de eu conseguir um emprego. Então você meio que foi forçado a fazer o seu trabalho voluntário para pegar a experiência profissional canadense, É, né?
3: basicamente todo imigrante é meio forçado, sabe? Porque... Tem que passar por isso. É o círculo da Tostines. Uhum. Você não consegue emprego porque não tem experiência canadense.
4: Como é que você tem experiência canadense se você não tem
3: emprego? é,
0: é com voluntariado.
3: Cris, você também se
2: voluntariou? Como é que foi sua experiência?
4: Eu fui voluntária no primeiro programa que nós participamos, né? Que recebemos todas as informações sobre, por exemplo, o sistema de trânsito lá da cidade, algumas questões de lei, né? o que, que você pode o que, que você não pode, enquanto cidadão uhum. né? não enquanto imigrante, enfim os primeiros passos, né? aí meu primeiro voluntariado foi lá, aí me voluntariei também, é um festival que eles fazem lá em Winnipeg, também participei né, ajudando, trabalhando lá
2: Você também já conseguiu um emprego aí, apesar de agora vocês estarem numa fase sem emprego
4: Sim, sim, eu já, já trabalhei aqui o ano passado todo desde que eu cheguei de volta, de 2016 eu comecei a trabalhar. Voltando do Brasil em 2016, pelos três meses que eu fiquei aí, quando foi justamente onde destravou muita coisa, porque eu né, tive a decisão de vir morar aqui, né, não acompanhar e sim morar uhum. mesmo, né e aí a coisa mudou.
0: Mas que empregos você teve, por exemplo? Só pra ter uma ideia, você era professora no Brasil, é, né? E... para ser professora e tem a dificuldade da língua. Exato, e
4: daí eu pensei, bom, eu não quero ser professora aqui porque a minha primeira língua não é o inglês e, poxa, 21 anos trabalhando como professora, dá pra tentar alguma outra coisa. Uh -huh. Então, eu já trabalhei em restaurante, cozinhando, né? Uh -huh. Já trabalhei em campo com o Cleuber quando ele estava trabalhando remoto, né? Eu fui ah, também... fazendo iglu. Isso. Ele estava fazendo iglu <risos> e eu tinha que fazer comida para quem estava fazendo iglu. Uh -huh. então eu participava da cozinha também. Aí trabalhei agora numa loja de doces, que era uma tentação. Ai, horrível aquele lugar. Nossa! É, aí também trabalhei como Flagger, né? Que é o controlador de trânsito. Que foi quando eu trabalhei também com o Cleuber na mesma empresa, na construção que ele Estavam fazendo, então fazia parte da equipe dos controladores do tráfego, né?
3: A Cris teve urso cruzando, a, est cruzando a
4: estrada na frente dela. É, e eu tipo olhando pro chorando <risos> pra mim ah, oh, tudo bem. Né?
3: Aí você levantou
0: a bandeirinha pra ele: pode passar, pode passar. Ah, que é nada, não... nada, só que eu lembrei. Música <risos> E vocês falaram que, quando chega, o governo canadense sabe da diferença da cultura e tal, e já não oferece um emprego de cara, faz você passar por esse voluntariado, se adequar à cultura. E o que vocês acham que é mais diferente a cultura canadense com relação à cultura brasileira? O que vocês mais se chocaram quando chegaram aí?
3: Olha, Paulinho, essa, essa é uma pergunta. pergunta muito interessante. Eu não posso falar. É... Ah,
0: poxa! Tá ofender não, os amigos? A pergunta é boa, mas não tem resposta, né? O tá é esse.
4: O problema é que, assim, o que, que a gente tava preparado? Ah, o canadense é muito frio. Mentira, não é. é. Ah, o canadense tem hora pra chegar, hora pra sair, e que você tem que agendar tudo, não sei o que. Também não existe.
3: Não. Não, não existe. Não, não aí é que assim, tá. Aí é que tá. Eu sei te não. dizer se isso é uma exceção que acontece conosco. Pois é. né
0: que vocês são muito simpáticos, né? Muito amigáveis. Sim. É.
2: Um riso, né, convence todos de mudar de, de padrão cultural é. É,
4: eu não sei, eu só sei que, por exemplo nós estávamos aqui, o primeiro mês que nós chegamos aqui no Canadá, uma pessoa chegou um canadense, chegou, nos convidou não nos conhecia direito, assim, né, tinha sido algumas vezes nos visto, nos convidou pra jantar na casa deles, aí eu Olha e Cleber olhamos um pro outro, tipo, hã? no primeiro mês? <risos> já? <risos> como assim? <risos> <risos> isso, agenda com meses com... de antecedência das duas às quatro, nada disso <risos> <risos>
3: um
4: grupo que foi lá em casa uma vez todos canadenses. Nós chamamos eles pra jantar lá conosco, a gente preparamos o jantar e cada um trouxe alguma coisa, que também é bem comum, né? Cultural. E aí beleza, né? Pensei, bom, seis horas começa, oito horas não tem mais ninguém, a gente limpa a cozinha e vai dormir, né? Uhum. Pois olha, eu tava abrindo a boca, dando tipo, né? Aquela dica filhos, vão embora porque a gente tem que dormir. Onze e meia da noite e eles estavam uh. lá, não todos, uhum. mas <risos>
2: então, assim... O choque eu... foi que o choque não existiu. Exato.
4: <risos>
0: Na verdade Existiu, porque eles são curitibanos, né? Então esse tipo de coisa é estranho para eles. <risos> boa, muito <risos> boa.
1: Muito boa. Né?
3: Então, Paulinho, no nosso caso, nós não tivemos dificuldades de integração, mas isso eu vou pôr na conta da igreja.
0: Daquela com que você não quis se envolver durante um ano, né? <risos> que, a, que você achava que não tinha mais o que fazer na igreja. Ela que te serviu da melhor maneira quando você chegou aí.
3: Não, olha só, enquanto você falou, eu tive um insight. Eu não queria relacionamento com a igreja institucional. E... A igreja que nos sustentou e tem nos sustentado até hoje É a igreja O Corpo de Cristo Essa nos sustentou desde o primeiro momento
4: Pois é, nós temos andado que nem andarilhos por aqui E é incrível você conseguir perceber o que é ser pertencente à família de Cristo Onde você chega, você vai à igreja, você vai ouvir a palavra, aí as pessoas se aproximam de você como se você fosse conhecido há anos e te trata como se você fosse assim, tipo, ah, você viajou, chegou de volta, sabe? Coisas que eu fiquei impressionada.
0: Então, resumindo a história, vocês saíram do Brasil feridos, digamos assim, procurando uma nova maneira de viver, uma nova realidade, começar do zero. Acharam que iam chegar aí meio que cuidar da própria a própria vida e se virar, Exato. e no fim das contas, vocês já chegaram se envolvendo com o ministério, já chegaram se envolvendo com a igreja, amam a igreja, e ao mesmo tempo foram cuidados pela igreja, né, que vocês inicialmente queriam até evitar.
3: Pois é. Pois
2: é. Paulinho, mas eu que conheço o Cleuber há muitos anos, porque ele é meu primo desde que eu comecei a namorar com a minha esposa, na é. verdade é primo dela, eu conheço ele desde muito tempo, e ele sempre foi um evangelista nato. Hum. Ele sempre gostou demais de compartilhar o Evangelho Ele sempre liderou a igreja Por mais que isso talvez tenha Levado ele ao burnout ou parte Do burnout dele, ele sempre foi Um líder, sempre foi alguém que procurou Levar o Evangelho de Cristo E eu tinha certeza que quando ele chegasse no Canadá Isso aí ia acontecer, eu só não lembrava que aconteceu com três dias <risos> Mas como é que foi esse processo de Evangelizar em um mundo Multicultural, em um país tão Diverso como o Canadá?
4: A primeira coisa Pra mim, no meu ponto de vista, é viver o evangelho, não é falar não é começar já tipo, ó oh, meu filho é assim, assim, não, o viver o evangelho faz com que a gente consiga perceber o que Deus quer, ele faz a gente ser quem ele quer que a gente seja, e aí a gente simplesmente vai se aproximando, a gente simplesmente vai se identificando com a pessoa é interessante porque nós somos imigrantes então, a primeira igreja que nós participamos lá em Winnipeg que nós participamos da fundação dela ela foi desenhada para ser para imigrantes. Então, quando a gente decidiu participar dela, fazer realmente parte da igreja, porque nós estávamos frequentando a presbiteriana também, então a gente conseguia fazer os dois cultos, que aqui é os cultos são de manhã, né? E aí, à tarde, você fica livre, não tem culto à tarde nem à noite. E aí, naquela época, a presbiteriana tinha o culto de manhã, então a gente ia todo domingo, e à tarde era a New Horizons, que é a Presidente. igreja internacional, né? E aí, então, naquela época, dava para fazer, digamos, os dois cultos, participar das duas igrejas. Só que aí chegou um momento em que o grupo da igreja fez uma certa pressão para mudar também para o horário da manhã, porque é mais, mais conveniente, né? Principalmente no inverno e tudo mais. Uhum. E no verão também. Aí... é, Aí a gente teve que decidir. Aí foi a hora de dizer, não, peraí, o que, que a gente vai fazer, né? E aí o nosso pastor presbiteriano, pastor Matthew, ele falou para nós, olha, eu lamento muito dizer isso para vocês, mas eu tenho certeza que vocês serão bênção aqui ou lá Então eu quero saber Onde vocês se identificam mais Onde vocês se sentem mais úteis Mais realmente instrumentos de Deus Aí na hora foi dizer Olha, nós somos imigrantes Estando lá nós temos mais aproximação de imigrantes É muito mais fácil o imigrante Olhar para nós e dizer Pô, eles estão aqui, são imigrantes Então deve ser um bom lugar para estar né? Uhum. E aí a gente falou isso E o pastor falou assim Eu os abençoo em nome de Jesus Sejam bênção E nós fomos então, assim, o que eu tento dizer agora é justamente isso: é viver o Evangelho.
3: Intencionalidade é uma palavra que tem dirigido eu e a Cris. Para você ter uma ideia, nós até já empreendemos aqui, nós tivemos uma pensão para ser a primeira parada de recém-chegados, né, de newcomers. Que legal. Era pensado para ser um local de estada temporária, né, entre uma semana e três semanas, até que a pessoa localize bairro, escola, um onde,
4: apartamento, cara. Onde,
3: até que ela conseguisse se estabelecer. Nós tivemos o privilégio de hospedar lá em casa brasileiros, um monte, iranianos, é, americanos que vieram passear em Winnipeg, russos, espanhóis e colombianos.
1: colombianos.
3: Né? Então nós tivemos essa oportunidade. E a nossa intenção sempre foi transmitir o amor de Deus nas nossas atitudes. A pessoa chegava toda desorientada e eu inventava ali quatro horas conversando com a pessoa, falando para ela dos bairros, como fazer compra. A gente saiu, nós fomos fazer compra com muitos deles. A primeira compra deles a gente fez. Alguns, mesmo depois de terem saído de lá da casa, a gente manteve contato e visitou. Eu sou muito apaixonado pelo ISMC, pela ideia de que o mundo está vindo estudar no Canadá e você tem, então, a oportunidade de conviver com o mundo. E, de uma certa maneira, é delicado, porque você não vai chegar despejando o evangelho na vida dessa pessoa. Teve uma época lá em Winnipeg onde a maior clientela do ISMC eram iranianos. Então você não chegava falando, ó, oh, você até hoje creu no Deus errado e está aqui Jesus. Jesus é o Deus certo e creia em Jesus e se arrependa dos seus pecados. É você faz isso através da amizade. E aí é onde você convida um estudante para passear no fim semana. Você vai sair com ele para assistir filme e você desenvolve uma amizade com essas pessoas e esse é o grande desafio, é viver o evangelho, é amar essa pessoa e utilizar a linguagem do amor, das ações para conquistar essa pessoa.
2: Como que em algum momento eles percebem que isso é o evangelho?
3: Mais cedo ou mais tarde, eles começam a perguntar. Eles querem saber sobre a Bíblia, eles querem saber por que que a gente fala tanto sobre o amor de Deus, porque que a gente fala que Jesus ama e tal. Muitos, às vezes, têm um conceito, porque já ouviu falar de Jesus, né? Já ouviu falar que ele é um profeta. Mas aí, eles querem saber de verdade e começam a fazer pergunta. Só que eles só vão fazer pergunta se eles confiarem em você. Os iranianos, por exemplo, eles são muito discretos em te perguntar essas coisas, em se abrir, porque a família deles está lá. E se eles, agora, puserem no Facebook de eles, encontrei a Jesus, agora eu sou salvo, a família pode sofrer retaliação lá. Não, então a família
4: vai retalhá-lo. Né? É,
3: a família vai retalhá-lo. Uhum. para ele ter essa confiança de que ele pode conversar esses assuntos com você, ele tem que confiar que você é um bom amigo. E aí é onde você tem que construir essa amizade. Eu e a Cris vivemos isso em Forte St. John. Essa história é bastante interessante. <risos> Nós estávamos fazendo compra, também estávamos lá, o que, há 15 dias, 20 é, dias. 15 dias. Fomos fazer compra no mercado, fizemos as compras, fomos pagar e tinham três adolescentes na nossa frente atrasando o caixa, porque elas não sabiam as notas, elas não sabiam, aqui, por exemplo, não é oferecido de cara a sacolinha do mercado. Quando você passa as compras, o caixa vai falar assim, você quer a sacola? Aí ela te pergunta quantas e tal. Então as adolescentes estavam perdidaças. Eu cutuquei, a Cris falei assim, ai, adolescente, sempre atrasando a vida da gente <risos> e tal. Elas pagaram e saíram do mercado. Eu e a Cris saímos e isso era dezembro, estava tá? Tava menos 15. Nossa. E aí eu olhei, e elas sentadas no banco
4: do lado de fora.
3: Do lado de fora do mercado, ao ar livre. Doidas. <risos> aí eu falei: "Meu Deus". É, eu arranquei com o carro, né? Saímos, andamos assim uns 50 metros. Eu olhei para a Cris e falei: "Cris, vamos dar uma carona para elas?" Vamos ver se elas querem. Aí eu dei ré. A Cris abaixou o vidro e falou assim... Vocês
4: estão Você? esperando alguém? Não. Querem uma macarão?
3: Querem! <risos> aí elas é, pularam dentro do carro. Tipo, <risos> nossa, mãe. E aí nós descobrimos que eram três indianas. que Aquele era o terceiro dia delas no Canadá. Nossa. Elas haviam acabado de chegar no Canadá. Não conheciam nada. Não conheciam ninguém. E eu falei assim... Vocês têm amigos aqui? Elas falaram não. Falei... Se vocês quiserem, eu conheço dois brasileiros que que querem ser seus amigos e ela só é é quem nós Eles querem ser é nossas que e aí elas nossa claro que legal já fizemos amigos e é, tal que legal até o dia de nós irmos embora nós as levamos em casa umas duas vezes nós as visitamos no dormitório da universidade inclusive elas foram à igreja conosco em um domingo quando elas souberam que nós iríamos embora de Fort St. John elas insistiram que a gente tinha que ir e jantar com elas na noite anterior
4: A gente correndo que nem dois loucos E elas, é, não, venham por favor
3: Nós tivemos que, tipo A gente fechou a mudança no caminhão E fomos pra jantar com elas lá Elas sabem que nós somos crentes Nós as apresentamos pra todo mundo Que a gente podia na igreja Quando elas estavam procurando trabalho lá na cidade Entraram em contato conosco Sabiam, né, que a gente ora Então pediram que a gente orasse por elas e tal uhum. Então é esse tipo de intencionalidade Que a gente tem vivido aqui, que eu espero um dia a gente vai poder saber dos resultados que isso vai trazer na vida de alguém. Uhum. É isso que motiva a gente. É isso que é ser
0: cristão. Exatamente. Parabéns, casal. A paixão de vocês é contagiante. A gente curtiu muito conhecer um pouco da história de vocês. E nossa oração é que vocês continuem sendo bênção onde vocês estão, nessa nova realidade aí. Que a gente continue esse contato. Obrigado por separar esse tempo conversar com a gente. Muito obrigado
4: <risos> é. pela oportunidade de compartilhar a nossa experiência.
3: É, quando Gustavo falou, quero te entrevistar. Eu falei, quem sou eu pra você entrevistar,
0: rapaz? É. <risos> Mas é isso que a gente quer. Pessoas que vivem o Evangelho, onde estão, e conhecendo essas realidades ao redor do mundo, sabendo que existem pessoas brasileiros que estão em outros lugares, que estão vivendo suas vocações, estão trabalhando, estão fazendo diferença, transformando vida de pessoas. E um dia a gente vai saber todos esses frutos aí que vocês têm conquistado pra Jesus, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, gente. Obrigado, Gustavo, por mais esse tempo aqui, por mais esse programa. É pra... Para mim é sempre um prazer, eu já estou animado
2: para gente continuar a série e animado para gente ir lá no céu, poder juntar todo mundo e ver os frutos de todo mundo e ver gente de todas as tribos, povos e nações louvando Corrêa.
3: Amém! Olha, Amém. isso vai ser muito massa!